0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами разбираем последнюю, 28-ю главу книги Деяний апостолов». Разбирать мы ее начали с вами еще в Москве, эту книгу продолжили в Рязани, потом в Екатеринбурге. И как вот и апостол Павел путешествовал, так сложилась судьба, я думаю, это от Господа было, что мы продолжили потом и в Италии, Сан-Марино. Турции, сейчас я уже нахожу, нахожусь в Грузии, где заканчиваю. И знаете, каждый раз, когда я садился на самолет при перелетах и читал, чаще всего в самолетах готовился, то читал, когда апостол Павел сходил на корабль, я представлял, как будто бы, если бы он был бы сейчас, то он бы садился на воздушный уже корабль. Бы, и раньше отплывали, а тут он взлетал. И поэтому эта книга очень сильно э, все это время касалась моего сердца, наполняла меня. И я очень э, рад и благодарю Бога, что я могу э, этими всеми вещами делиться с вами Итак, давайте продолжим 28 глава последняя здесь у нас корабль терпит крушение на котором апостола павла э, перевозили под охраной на суд императора в рим и все спаслись ну кто вплавь кто на досках на бочках помните как мы говорили что в древности не все умели плавать и вот читаем первый стих спасшись же бывшие с павлом узнали что остров называется милит сегодня это мальта Второй стих. «Иноплеменники сказали нам немалое, оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода, они же плыли, они же замерзли, продрогли, разложили огонь и приняли всех нас, чтобы они могли согреться». Третий стих. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, то есть змея ядовитая, выйдя из жара, когда бросил хворост, то есть змея в этот момент вып выпрыгнула из этой хапки хвороста и вцепилась ему в руку, и повисла на руке и его. И наплеменники, когда увидели, то есть жители того острова, висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, это человек-убийца. Когда его спасшегося от моря, то есть от бури, от верной смерти, судьбо, суд божий не оставляет жить. То есть они говорят, ну раз он э, в, чудом спасся с кораблекрушения, и сейчас его змея укусила сразу же. то есть точно он должен был умереть просто по каким-то неведомым сам он спасся но все-таки э, судьба настигла его и вот как часто люди любят истолковывать разные происшествия как в своей жизни так и у других людей говорят это бог наказал потому так и случилось или ищут причины неприятностей ну, вот какие-то взаимосвязи и у меня есть один такой показательный пример реально из моей жизни однажды когда я попал в одну нехорошую ситуацию. У меня тогда сломалась машина, которая была еще и с прицепом на трассе. Я тогда занимался доставкой на машине с прицепом. И я просто в отчаянии начал искать причины, потому что не было сотовой связи. Я не знал, что делать в тот момент. И думал, может быть, Бог хочет мне этим что-то сказать. Может быть, мне не нужно было ехать. Может, мне не нужно было вообще работать, эту работу. Что, может быть, что-то я сделал в прошлом или наказание мне за какой-то грех. За что мне это все? И тут я вспомнил э, свой разговор с одним э, пастором, и он мне сказал, что у англоговорящих вот, пасторов есть такая э, пословица, они... Э, Присказка, поговорка «shit happens». То есть, ну, неприятности случаются, по-простому так скажу. И то есть, не нужно искать каких-то знаков, тайных смыслов. Ведь если Господь захочет тебе на самом деле что-то сказать, ты однозначно это поймешь. Например, когда Павел был по дороге, шел по дороге в Дамаск, и к нему явился Господь, и что-то ему сказал, «Павел, Павел, что ты гонишь меня?», то у Павла не было никаких сомнений, что это был Бог. Но если ты не слышишь голоса Бога, не имеешь четкого подтверждения в своем сердце, а просто бесконечно сам ищешь разные истолкования, ну просто оставь это. Поверь, неприятности случаются. Это жизнь. Проходи их, решай и следуй дальше. Потому что путь христиан, он узкий и тернистый, как сказал Иисус Христос. Поэтому, да, мы с вами живем в благословении, мы можем жить в достатке, и множе, всего, множество всего у нас может быть. Но Павел говорит, умею жить и в скудости, и в изобилии. И э, жизнь со Христом, с одной стороны, это жизнь в изобилии, с другой стороны, это узкие тернисты поэтому разные бывают обстоятельства и времена. И в итоге, после сомнений, переживаний, я помолился в машине, и у меня на сердце э, вдруг возникло желание позвонить одному хорошему пастору из города Каменск-Уральского. И он приехал. Ничем не смог помочь, просто позвонил одному брату. И оказалось, что брат как раз мимо проезжал на большом джипе. Они меня подхватили, довезли до автомастерской. Я как раз уже понимал, что я сегодня у пастора останусь ночевать, будем общаться. В принципе, даже все произошло очень хорошо. И ремонт там не так дорого вышел. Вот, все хорошо. Но по неосторожности во время начала этого ремонта пастор тот сломал мне палец на руке. Я подумал, ну это второй знак, Бог же говорит дважды. И бывает, что неприятности случаются подряд. Я думал, ну, может быть это уже черная полоса. Но послушайте, это просто жизнь. Сколько раз Павла побивали палками? Он сам об этом пишет в Новом Завете. Сколько его раз побивали камнями? Сколько раз он терпел кораблекрушение? Это вроде у нас четвертое, да, уже? Но он не говорил, это знак мне больше не проповедовать Евангелие. Или это знак мне больше не работать, не зарабатывать деньги, чтобы содержать семью и поддерживать малоимущих, помогать кому-то. Поэтому... Конечно же, будет время, когда не будет никаких неприятностей. Вот прочитаем книгу Откровения 21 главу. «И отрет Бог всякую слезу с и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Но это уже в будущей жизни. А пока, что мы живем в последствии грехопадения, да, то есть когда Адам и с Евой, они оставили Бога, или Бог их изгнал из рая, и пришли последствия, энтропия, увядание, смерть, страстность, то есть желание грешить. И все это, конечно, часто доставляет нам немало огорчений. Это все последствия грехопадения. Но вернемся к Павлу. Пятая, пятый стих. «Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». И это было, кстати, исполнение э, тех слов, которые Иисус Христос говорил в Евангелии от Марка в 16 главе. Что он говорит, у веровавших будут сопровождать знамения. Э, будет брать змей, если что смертоносное выпьют не повредит им, и Иису, павел он уповал на слова Христа. И поэтому он даже не стал переживать. Он знал, что он идет проповедовать до края земли. И если даже его змея укусила, ничего с ним не случится. Не случится. Конечно, здесь уже есть разные истолкования. Это в зависимости от того, какой мы конфессии принадлежим. Кто-то верит, что это было обетование дано только для апостолов, для первой волны служителей, которые дошли до края земли во все страны. Там основали церкви. И вот эти вот сверхъестественные вещи все прекратились. Другие же конфессии верят, что эти все вещи они продолжаются и сегодня среди всех верующих, или опять же, в зависимости от того же, какого направления церковь, только конкретно среди некоторых особенных верующих. Но в чем мы все едины? Это в том, что мы верим в Иисуса Христа, что Он умер и воскрес, и что то, что веруя в Него, мы имеем надежду на жизнь вечную, то, что нас объединяет. Шестой стих. «Они ожидали было...» что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили «Он Бог». Это язычники, да, в принципе и сегодня люди верят вот в суеверие, суеверия, то есть они говорят, все имеет значение, змея укусила, да значит убийца, так ему и надо, это карма его настигла, не умер от яда, О, сверхчеловек, божество, то есть обычно для простых людей либо белое, либо черное, но поверьте, мы с вами и читаем «Деяния апостолов. Жизнь гораздо сложнее». То, ты говоришь, не нужно обрезывать, на следующий день идешь, обрезываешь Тимофея, на следующий день идешь, говоришь, что не нужно обрезывать. И мы видим, что во всем имеет смысл, и жизнь очень сложная штука, она не просто белая и черная. Конечно, есть грех, конечно, есть святая жизнь, но есть еще и посередине здесь много-много-много других вот вещей. Как раз вот книга «Деяния апостолов» нам, нас их и раз. И, Помогает их увидеть, что есть вещи, не являющиеся грехом, но в которых у нас есть право выбора. Например, на ком жениться или выйти замуж, грешить, блудить – грех. Но выбрать себе спутника жизни – это наше право. Седьмой стих. А «Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас, нас и три дня дружелюбно угощал». Вот это был римский наместник. «Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе». Там дословно вроде как ди, дизентерия написано. «Павел вошел к нему, помолился, и возложив на него руки свои, исцелил его». Опять же, все по описанию. Это же Евангелие от Марка, 16 глава, где написано и возложат руки на больных, и они будут здоровы. Девятый стих. После всего события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным И опять же хочу сказать, вот Павел увидел нужду болезни, он пошел и помолился. Опять же, какой бы мы конфессии не принадлежали. Кто-то говорит, что есть сегодня исцеление, кто-то говорит, что нет. Но помолиться, это, ну, можно сказать, наша, наша что ли, обязанность, что ли, призвание. Он же когда человек говорит, я болею, и ты говоришь, ну, выпей таблетку. Или, ой, сегодня, наверное, давление. Ну, ты хотя бы попробуй, помолись, просто скажи, давай за тебя помолюсь. И там уже дальше действует Дух Святой, далее действует Господь. Мы уже в этом не властны. Исцелит человек, исцелит Бог человека или не исцелит. Но в нашей власти помолиться за него или нет. Поэтому я побуждаю всегда всех, давайте, если есть больной человек рядом с нами, хотя бы, э, если даже он неверующий, можем предложить за него помолиться. Если мы помолимся, это э, в нашей, так скажем, э, зоне влияния. Дальше исцелит или нет, это мы уже уповаем на Господа. Поэтому, по крайней мере, сделать все, что от нас зависит. И далее, что самое... Э, Поразительно, что здесь не сказано, что на этом острове, на Мальте основалась христианская община. Хотя были чудеса, были знамения, и непонятно, по какой причине там не было христиан, и почему не написано, что церковь образовалась. Ведь все для основания церкви здесь было. И мы вспомним, что в Коринфе... Была, опять же, большая община. В Афинах всего несколько человек уверовало. Где-то апостолов принимали как богов. И, как я уже до этого говорил, как видите, жизнь очень сложная штука. И только одному богу-творцу известно, почему так происходит. Читаем 11 стих. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, опять же, из Египта. Видимо, был такой популярный маршрут по логистике, называемый Диоскуры, зимовавшим на том острове и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и как через день э, подул южный ветер, прибыли на второй день в Петиол, Путиол, где, наш, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. То есть, видите, уже церкви были в Италии во многих местах. где-то не было, как на Мальте, но уже во многих, даже небольших поселениях они были. И Поэтому Павел и хотел отправиться в Рим куда ведут все дороги, это так называемый центр мира того времени, чтобы в дальнейшем все, кто будет проходить мимо Рима, они могли слышать Евангелие и дальше уже нести благоу весть в свои даже самые-самые отдаленные города и поселения. 15 стих. Тамошние братья в Риме, услышав о нас, вышли нам на навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц, ну, такие дальние пригороды. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, опять же, видите, Павел видит братьев, и он взаимоотношения, дружба очень-очень важны, то сотник передав узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. И в Римской империи было это распространено, в римском праве, что пока не доказали вину, часто римского гражданина оставляли под домашним арестом, потому что не доказано же, что он виноват, почему он должен находиться в темнице. И Здесь вроде бы все для Павла хорошо заканчивается. У него есть охрана. Ведь даже если дошли бы сюда иудеи, то. Они бы не смогли на него напасть, его убить, потому что он был под защитой. Жил, так скажем, это путешествие оплатила ему Римская империя. Он здесь общается с местными христианами. Многие люди через этот центр мира проходят, и он может им проповедовать, наставлять. И вот, а что дальше? Ведь это была его цель. Но цель книги деяний апостолов» не рассказать о жизни Павла, но о возникновении церкви. Начинается она с Вознесения Христа, когда Иисус сказал «Иди». Идите и будьте мне свидетелями до края земли. Он сказал, идите, проповедуйте Евангелие, будьте мне свидетелями. И вы примите силу, он сказал, потому что на вас сойдет Дух Святой. То есть вы мне будете свидетелями. Как вы будете свидетелями? Потому что на вас будет Дух Святой. Почему на вас будет Дух Святой? Потому что вы будете проповедовать Евангелие. Он говорит, вы будете мне свидетелями. И вот как раз таки Павел пришел в Рим, в центр Рима. И, соответственно, сейчас уже христианство будет распространено везде. Потому что здесь есть Павел, он многих здесь наставит. И да, разные, разные, не только части Римской империи, но уже по всему миру будут уже подготовлены христиане, христиане обученные уже э, распространять эту благую весть. И вот завершение истории 17 стиха. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев и когда они сошлись говорил им. Э, вот последняя проповедь Павла, он обращается к иудеям Рима, ну, и интересующимся язычником, прозелитам, И он говорит вот эту вот проповедь. «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отических обычаев, я в вузах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но как как иудеи противоречили, то я вынужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас» чтобы увидеться и поговорить с вами. Ибо за надежду Израилеву, что за надежда Израилева? Это, конечно же, Мессия. Обложен я этими узами. Они же сказали ему... «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать о тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». То есть о христианстве. 23 стих. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, где его охранял воин, он был под домашним арестом, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словам его, а другие не верили. Ну, это как и сегодня случается, когда мы проповедуем. Кто-то верит этим словам, убеждается в них, кто-то не верит. 25 стих. Будучи жене согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святой сказал сам нашим через пророка Исаи. Исаии «Пойду к народу всему и скажу, слухом услышите, и не, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть он говорит, вы сами виноваты, что не выслушали и не обратились. Кровь ваша, как мы до этого читали в прошлых главах, она остается на вас. Вас, помните, как того стражника из пророка вы были предупреждены. 28 стих. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». То есть язычники, они не лучше иудеев, но раз свои отказались это услышать, значит их место займут другие. 29 стих. «Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых два года на своем иждивении». Вот это вот важный момент, что он продолжал. Делать палатки, хотя его Рим содержал, многие братья приходили, его могли как-то поддерживать, но он продолжал работать своими делами, шел палатки, продавал их и на этом иждивении он жил. Очень важный момент, даже он не мог, он не говорил, я же в тюрьме, я же под домашним арестом. Я не могу работать. Даже находясь под арестом, он продолжал работать и сам себя обеспечивал. Очень важный момент. И принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и учая о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбрано. И здесь вот все обрывается. Книга закончена. Но здесь нету слова «Аминь». Почему? Потому что эта книга, она не заканчивается, она продолжается до сегодняшнего дня. Вот первые служители были апостолы, и апостолы в первом, втором, третьем поколении, четвертом. Но, как написано, все верующие, мы с вами письмо Христова. И люди, они узнают об Иисусе Христе, получается, читая нашу жизнь. Ну, вот вернемся к главе. Все-таки немного скажу из предания наверное, всем хочется узнать, а чем же закончился суд над Павлом? Куда дальше Павел пошел? Но опять же скажу, это не цель книги. Цель книги – показать рождение церкви, как язычники вошли в церковь, что делать с ветхих заветными традициями, например, с обрезанием, что язычникам уже вроде не нужно было его исполнять, но ради уидеев Павел обрезал Тимофея, а потом опять он сказал, что не нужно все-таки обрезаться. Здесь также мы с вами и прочитали, вот, как вообще верующим относиться ко власти, и мы видели с вами, что римская власть, на сначала помогает э, Павлу, и он пользуется этим для проповеди, он пользуется своими гражданскими правами, но не для того, чтобы войти в эту власть э, и прославлять императора. У апостолов у них была другая задача, другая цель – быть свидетелями Иисуса Христа до края земли, и что они и делали, делали, пользуясь и римскими дорогами, и римским правом, все, что ну, не является, по сути, грехом. И... Также, что еще здесь хочется сказать, что мы видим, что э, не просто Бог здесь все делает сам, а все сидят и смотрят, но люди стремятся воплотить в жизни Его Слово, да, что Евангелие будет проповедано по всей земле. И чтобы Слово это стало плотью конечно же нужно было дерзновение людям нужно было действовать но опять же без бога просто самому по себе это слово не сделаешь плоти только жизни и служением в боге и как я сказал что было дальше э, из предания мы с вами можем узнать, узнать что павла в этот раз освободили он отправился дальше проповедовать но в дальнейшем э, уже был пришел ко власти император Нерон и начались уже очень такие серьезные гонения и как мы узнаем уже из истории Петр и Павел, два апостола, их, они были казнены. Петра распяли на кресте, причем он сказал, не хочу такую же смерть, как у Иисуса, такую почетную смерть, поэтому распяли вниз головой. А Павелу, так как он был римский гражданин, и ему сделали особую привилегию, он был убит, казнен, безболезненно, через... Ему просто отрубили голову. Но... На этом, опять же, как я уже говорил, история церкви не заканчивается, она продолжается в каждом из нас. И только уже остается вопрос к нам, а сможем ли мы вписать в эту книгу что-нибудь хорошее. На этом все. Вам благо... Большое вам благословение из Грузии. И скоро выйдут новые разборы, новые, новых э, последующих книг Нового завета, если даст Господь благословение.